0: Hola qué tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo la Influencia El día de hoy estamos muy felices porque nos acompañan nuestros amiguitos de Huancayo, de Bueno no son amiguitos, son amigazos De una banda bien chévere Que hace poquito han sacado un nuevo disco La banda se llama Estación Abisal Pero prefiero que ellos mismos nos se presenten
1: Como en las clases, ¿no? <ríe> tu nombre, tu apellido y por qué estás en la, en la carrera Bueno, mi nombre es Gerald Lloro para los amigos y este, dentro de Estación Avisal toco la guitarra y también canto.
2: Eh, mi nombre es Marcelo Díaz, eh, dentro de Estación Avisal soy el
1: que toco el bajo.
2: Y bueno, bajo, <risa> a veces hago <en> unas <risa> voces cuando me salen.
3: <risa> Qué honesto. Oye, Chelito ha grabado los coros, así que no se haga. Por eso no, cuando vamos. me sale
2: no vas a hacer nada. ¿no? <risa>
3: Cuando, cuando nos sale, amigo. Eh, mi nombre es Carlos Guavir y yo me encargo de los
1: sintetizadores en esta ciudad.
0: ¿Y qué tal? ¿Usted, Ustedes de dónde se conocieron? O sea, de, ¿cómo, cómo, formaron, ¿Cómo llegaron a formar la banda?
1: Bueno, es una historia este, un poco larga, ¿eh? porque prácticamente somos amigos eh, con Marcelo y también, bueno, con el baterista, desde prácticamente el colegio, ¿no? Nos conocemos desde bastante chicos. Plan 9 años. Entonces. Ha sido como que un, un descubrimiento de muchas cosas, ¿no? A lo largo del tiempo y dentro de ellas la música, ¿no? Ya en secundaria, fácil. Entonces eso nos unificó un poquito más los últimos años y al salir del, del colegio nos damos con la sorpresa de que eh, nos encontramos en la, en la universidad, ¿no? Con Marcelo en la misma carrera. <coughs> Y luego poco a poco en el, en el camino, pues este, empezamos como jugando, ¿no? A, a seguir haciendo música, lo que hacíamos en el colegio. Pero poco a poco agarró una seriedad bastante bonita, importante.
0: ¿Estación es su primera
1: banda? No, ya no había experiencias previas, ¿no? En, en cada uno, incluso este Carlos, que es el último integrante en, en sumarse, él también es integrante, ¿no? De, de un par más de, de grupos de acá. Entonces hay una experiencia un poco previa este en cada uno, pero sobre todo es que es como que la... Eh, la banda en donde empezó a, a tomar ya el profesionalismo, ¿no?
4: Ah, qué paja. ¿Lo al, al, tenías algo que hablar? Sí, justo antes antes de iniciar la, la entrevista me dijiste un, el término de para sincronizar, como si fuera una claqueta, a lo que yo te comenté, ¿no? Eso es un término bien de audiovisuales. Me estaba diciendo que eh, ustedes estudiaron comunicación audiovisual, que usted se conoce también por la universidad. ¿Cómo sí, se básicamente
2: decían? con Yera nos volvemos a encontrar en la universidad estudiando la misma carrera, que es Ciencias de la Comunicación. Eh, y ya, ya está a punto de terminarla, yo la terminé Buenazo. Y por eso que sabemos bastantes cosas de lo que es el tema audiovisual eh, y, y esa es otra cosa que distingue también a nuestro proyecto Porque con todo el conocimiento que tenemos de la carrera damos, Intentamos de darle ese nivel también en lo que es visualmente Ya sea en las portadas, ya sean en los videoclips, ya sean los videolirics
0: hasta ahorita, hasta ahorita nos han contado de que ustedes ya tienen mucho. de, 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 de que se conocen hace mucho tiempo, pero uh, no nos han explicado uh -huh. cómo entró Carlos al grupo. En realidad sería un Carlos no que apareció de nada. Ahí es
2: donde se que sería un Pulp Fiction, el, la perspectiva Fiction.
1: de Carlos y desde de, de nuestra perspectiva. La, la versión de cada uno. Sí, sí. Claro. claro.
3: claro. yo fue, yo creo gracias a la gestión que estación Avisal sin querer, queriendo desde un inicio, ha tenido, ¿no? Respecto a lo que es la escena indie, acá, indie rock en Huancayo. Porque Estación Avisal, junto con otra banda que es Animals, me parece. Ah, no, Estación, de, de Estación Avisal es que nada ahora que me acuerdo. Hacer un split. Y ellos deciden llamar a varias bandas. Claro. A raíz de que ¿Qué, ellos, ¿qué es el split? El, el Split It Up es un disco compilatorio que se hizo acá en Huancayo en 2018. Sí, ¿no? Uh -huh. Si me acuerdo bien, el 2018 Y poco a poco hemos ido conviviendo, compartiendo Y a mí me gustaba mucho lo que hacían Me encantó el empeño que le ponían a, a la realización del disco Porque en realidad éramos como, ¿cuántas personas? Algo de 20 personas Y yo le daba GG al, al proyecto Porque si en la universidad con 5 integrantes en un grupo no funciona con 20 personas era imposible, pues yo dije, mmm, claro. no va a funcionar. Y parecía que no iba a funcionar. ¿eh? Y no voy a adjudicar totalmente a estación, eh, eh, como se dice, el mérito, pero... En gran medida ha sido gracias a ello que ha funcionado el Split Up.
4: Justo les quería decir, ¿no? Eh, cuando escuchamos su, su, su disco, me sorprendió que el disco tenía un gran nivel de producción, ¿no? cosa que no pasa muy a menudo, porque también nos mandan otras bandas al correo y así. Y son bandas que, 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 tienen, que hacen su música como que ellos mismos es recontra Homemade, lo cual está súper chévere, pero me sorprendió una banda tan nueva que, que le he metido este, tantas cosas a su, a su primer álbum. O sea, los, el sonido se, se escucha recontra re, re pro entonces les quería preguntar ustedes trabajaron con un productor con un estudio eh, profesional eh, o, o, o fue hecho por ustedes y ustedes son realmente los reales capos del, 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 del homemade
1: <risa> bueno ya quisiéramos bueno. ya quisiéramos <risa> pero creo que en parte aunque sea rascando raspando la olla este va mucho de lo de lo último no en el sentido de que sí es algo bastante hecho homemade, pero con la diferencia de que se grabó en estudios lo más este, profesional posible, ¿no? los más profesionales posibles, eh, la idea como tal se gestó justo en este mismo lugar en donde estoy, que es un cuartito en mi casa en donde habilitamos un espacio para tener los instrumentos y las cositas, <risa> y básicamente durante el año eh, 2019, todo el año nos encerramos a poder trabajar todas las canciones que ya veníamos eh, teniendo, pero desde un modo mucho más eh, fuerte ¿no? ensayando mucho más seguido, acordando todo entonces básicamente se fue como que la producción y ya eh, a finales del 2019 es donde empezamos ¿no? la grabación del disco como tal, las capturas en eh, un estudio acá en Huancayo llamado La Puerta ¿no? que es prácticamente me atrevería a decir eh, quizás el estudio top ¿no? al menos sí, el género que se que, que hace, escucha pero no solamente, ¿Cuál fue es el, su rutina? Perdón, te corto, pero este no me no me puedo solamente quedar con, con lo de la puerta, ¿no? Porque incluso...
3: Sí. Sería injusto, ¿no? sería injusto. Sería injusto, fue un disco que se, <risa> se,
1: se, se trató de, de pensar como los grandes discos, ¿no? Como las, las grandes, obviamente salvando las distancias, pero como grandes artistas que tienen la, la capacidad de poder eh, entregar su material por diferentes pasos, entonces la grabación se hizo en un lugar, la mezcla se hizo en otro lugar, acá también en Ecolab, pero la masterización ¿Ah, sí? se hizo en en, en Canadá, entonces Maña. creo que ah, son procesos que han ayudado a que, pues, qué bueno que, que lo menciones y que lo hayas notado que, que esté dando un salto sí. de calidad yo creo que considerable, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo inmenso
4: tal cual, este, porque Mucha, muy, mucha música de, de la escena y obviamente yo apoyo muchísimo que alguien pueda hacer sus canciones desde su propia computadora no o sea, Mac de Marco inició así Por por inicio, general ¿sabes? yo escucho una canción aquí de la escena y me imagino que es una sesión de Pro Tools con cuatro pistas pero aquí el, 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 al escuchar su, su disco he escuchado sonidos, hay hasta de, desde sintetizadores a trompetas como que las guitarras que vienen y entran y eso es lo, lo que les quería decir lo felicito porque es una producción que personalmente no me la esperaba, me la esperaba como que un disquito así, bien hecho, bien formado. Pero por lo que tú me dices que, que, que se metieron el, el tema de la, de la mezcla y la masterización, se nota que ha estado bien trabajado. Jano, ¿tienes algo que preguntar?
0: Pero claro. Lo que quería preguntarles era cómo, cuál fue su rutina. O sea, tú me decías que ustedes se encerraban, ensayaban, todo eso. ¿Cuánto tiempo se tomaban? ¿Cuánto tiempo se tomaron en, en escribir las canciones, en componerlas, ya obviamente en ensayarlas, ya, el proceso. ya para estarles listas al momento de grabar?
1: Ah, bueno, yo creo que es un proceso de, de toda la vida, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice Jorge González, que dice que para el primer disco uno tiene prácticamente desde que nace hasta que llega el, el momento, ¿no? Entonces son canciones que arrastramos prácticamente desde el principio de, de, de la banda e incluso en algunas ideas, de repente en frases o en, o en cosillas, desde antes, ¿no? Pero básicamente son cosas que han estado pasando por filtros eh, durante el tiempo que son más o menos un par de años, ¿no? Del 2017 al 2019, en donde ya este, seleccionamos las mejores canciones y logramos poder hacer ese filtro y poder este, tomarnos casi ese año, ¿no? Más o menos unos 10 meses, desde marzo hasta agosto, septiembre, en donde empezamos con las capturas para poder este, tener ese tiempo, para poder ensayar cada semana, a la par que también seguíamos tocando en vivo y bueno, no hay mejor que ensayo que el vivo, ¿no? Entonces tratar de, de estar ahí y tratar precisamente de, de eso, ¿no? De producirlo porque sabíamos que ya el gasto que podíamos hacer iba a alcanzar exclusivamente para poder pagarle a alguien que nos grade, a alguien que nos mezcle y a alguien que nos masterice. Pero alguien que nos produzca también creo que, uno, el tema del costo y dos, lo que mencionabas, ¿no? Nuestros grandes ídolos como Mac de Marco y mucha más gente Diseña su propia música, le da su propia identidad a su sonido Entonces era un poco de lo, de lo que nosotros también queríamos a, a propósito, ¿no? Y qué bueno que en parte se haya logrado impregnar eso ¿no? O sea, que se note esa inocencia De, de repente de, de tratar de, de imaginar sonidos O de buscar un poco esa, esa producción Obviamente con mucha lectura, mucha guía y, y mucha info, ¿no?
4: No, por supuesto, claro que sí Y claro. lo que te lo que dices es bien cierto Porque sí se nota como que cuando, una, cuando todo un disco está producido por, por un solo productor va a la, la redundancia, Sí se nota como que se está yendo por un camino, ¿no? Pero aquí ya en el disco he escuchado al menos, do, no, al menos dos canciones que, que parecieran como si fueran de dos discos distintos, porque el sonido, la manera en la que los interpretan este, cambia. Por ejemplo, la canción con la que inician este, el álbum, Expectativas, es muy chévere. Te diría que es mi segunda canción favorita del álbum. Eh, claro, por, por la guitarra, ¿no? Ahí, ahí, este, ahí escucho un montón de, como tú dices, de Marco, de la drums, hasta es el estilo medio surf, se puede decir, ¿no? Y me encanta el cambio que hacen para llegar a la canción número dos, que es este, como que si fuera uno, una sola canción, mismo Pink Floyd. Y después, por ejemplo, en, la, en mi canción fuerte del disco, la, la cual es Inmerso. pareciese como si hubiera llegado otro productor y con otra con otra idea de mente, porque todos son diferentes desde cómo las baterías están mezcladas, el sonido que tienen me sonó más, no sé si, no sé si conocen a la banda The Warren Rocks, claro. es una banda muy paja de Filadelfia es muy buena, me sonó esa canción, me pareció muy parecida. El intro me dije: Ah, esto, esto, esto es de es World of sí, Rocks, sí. es una que me hacía mucho, me dije estás está súper paja. Entonces, sí se siente ese, lo, que, lo que ustedes este, me están comentando, ¿no? que no tiene un productor, sino cada uno dirigía. Ahora, la pregunta viene: Lo malo de no tener un productor es que fácil, cuando, cuando no hay un líder, todos quieren coger, coger la aposta, la, la digamos. ¿Cómo, ¿Cómo hacen en esas situaciones, aumento de producir de las canciones?
2: Ahorita con, con estación cada uno como que tiene su su puesto ahí bien definido, eh, cosa que podemos dar todos nosotros eh, y al 100%. Gerald está bien incluido en todo lo que es eh, la parte eh, audiofónica, eh, yo estoy eh, bien metido en todo lo que es la parte este, visual y Cardito, por ejemplo, está ahí. Haciéndonos no el apoye siempre en eh, Las partes de teclados, sintetizadores Diseño de sonido Y si bien, eh, como tú dijiste Hay canciones que suenan muy diferentes Es porque hay personas Que las compusieron, por ejemplo Como dijiste, Expectativas la compuse yo E Inmerso la compuso Gerald Y por eso suena como que por dos lados diferentes ah, y, por eso se y, y en esa parte Gerald este, es bien detalli Detallista en las cosas que que le tiene que meter al disco, él es como que el productor de este disco eh, claro, él es el no sé, que ¿no? diseñó todo el sonido
3: Las, sí,
4: cosas, como? No, no,
3: claro, ¿es, ¿es? ¿Las cosas como son
4: claro. No, claro Yo sé claro porque sí, 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 sí se siente Como que esos pequeños detalles Pequeños, unos sonidos que duran tres segundos Pero que te pueden cambiar todo, todo, Toda la hora de la canción, Sí se siente El, el cariño ¿no? que le he metido a, a la. Vaya,
3: o. vaya que te hayas percatado de ello <risa> Muchas de yo creo
1: que Hay personas que de alguna forma Lo, lo sienten Son de esas personas diferente. que las escucharon con audífonos O sea <risa>
4: ¿Y el proceso de las canciones, digamos, cómo es? Cada uno lleva una, una idea y entre todos los van este este se va formando la canción o es como que hay un Kevin Parker en la, en la agrupación sí. y que es como que realmente maestra.
1: No, desde ese lado sí es este, bastante entrevariado, quizás de eh, rescato, como mencionaba Chelo, eh, dentro de la estación, las cabezas compositivas de alguna forma eh, se reparten entre nosotros dos, ¿no? Dentro de ese disco, por ejemplo, eh, está muy repartido, ¿no? El tema de los de las composiciones y muchas de ellas incluso están compartidas, ¿no? Con nuestros dos apellidos, uh -huh. por decirlo así, porque hay una contribución eh, mutua y sobre todo eh, va un poco por ese lado que mencionas, ¿no? Alguien con una idea, de repente ya la armonía, la estructura en base eh, y más o menos la melodía con la letra. O a veces cuando de repente, bueno, en mi caso, ¿no? cuando haya habido alguna idea adicional de algún instrumento más o en base, ¿no? por decir de repente, la, la batería podría estar haciendo esta jugada o algo así, ya tratar de ejemplificarlo. ¿no? Felizmente que ahora con toda la tecnología es prácticamente muy posible tratar de, de, no sé, no sin tener de repente, no sé, una batería o algo así, poder programarlo en la computadora o poder programar, no sé, teclados o cositas así, y entonces ya ideas... Eh, un poquito más concretas en algunas cosas también pueden representarse desde ese lado, ¿no? Pero básicamente ninguna canción no llega a nada si es que no, uh -huh. no llega a la sala y podemos este, pulirla, ¿no? Básicamente uno trae la, la roca, pero entre todos ahí con el cincel. Hmm. Aunque desde antes?
0: ¿Tú antes, no, antes... Antes habías dicho que tenías como que varias canciones... Que los llegaste a filtrar, o sea, empezaste a cortar... Y ya llegó a terminar el disco... ¿Cómo ¿Cuántas canciones tenía?
1: Ah, bueno, nos habrán quedado muchas en realidad... Porque algunas incluso este, no, no pasaban ni siquiera a seguir trabajándolas más... No me acuerdo un par de ideas de repente de, de Chelo...
3: Uh -huh.
1: eh, un par de ideas de, de Marcelo... Y bueno, en mi caso también se quedaron algunas ideas... Eh, ...alrededor de dos o tres canciones que las empezamos a trabajar con Estación en algún momento... ...pero luego ya no, ¿no? Y sí, un par... O bueno, una canción que sí estaba muy 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 cercana a poder grabarse... ...pero se reemplazó por otra que la sentí un poco mejor... ...que se llama Ella duerme nuevamente. Ella, fue rota, sin saber qué hacer? Ay, creo que es la última que entró, la clásica canción que entra así raspando... Esa es. Y precisamente estaba teniendo. El, el, el,
0: claro. el eh, esas, can esas canciones, o sea, cuando ustedes empiezan a escribir ya la, la letra, ¿lo hacen a lo colple que es porque ya lo que salga? ¿O ustedes tienen como que no, no, no? Mira, yo, yo quiero explicar a la vida y quiero cantarle a. Al sol y su no
1: así Te fuiste o, flor ojano en, algún sentido con su, con su Vamos a ambos lados, ¿no? creo que dentro también de las, de las canciones Hay canciones que son un poquito más banales Por decirlo así Y otras canciones que obviamente tienen un contenido Un poquito más, más poético De repente un poquito más para pensar Pero sin embargo sin irse no, no. A, a un lado arjona no Creo que los dos extremos están muy mal O sea irse al, al lado Muy literal y también ese lado muy poético, o sea, surrealista, ¿no? Creo que dentro del indie, si bien es cierto, las dos cosas parece que predominan, yo creo que es bonito manejar un balance, ¿no? Pero lo bonito de este disco también, como mencionabas, que son canciones que para nosotros este, significan mucho, porque son vivencias nuestras, vivencias de amigos, y curiosamente no hay ninguna canción de amor, y fue un poco adrede, ¿no? Hay muchas cosas en el disco que han sido adrede, porque creo que ya... Eh, básicamente no sé eh, era necesario poder darle ese toque de diferenciación ¿no? o sea dijimos ya nada de canciones de amor nada de solos de guitarra nada de cosas que generalmente son muy cliché entonces dijimos para qué seguir haciendo uh -huh. cosas cliché Claro ¿no? va por Ajá. ahí y en lo lírico no Exacto. es la sensación
4: sí. Exacto. Este quería preguntarles de dónde viene el nombre Estación Abisal. La primera vez que Jano me comentó, no siendo como que, ¡oye! Oh, una banda nos ha mandado como que su material para que lo, para que lo escuchemos. Y dije Estación Abisal y me sonó a una banda como que, que como que tocaba reggae, como que pues, ese tipo de canción tipo una laguna y algo así, ¿no? Y me quedaba ah, bueno, no es mucho mi estilo, pero voy a, a escuchado y al escucharlo fue completamente lo opuesto. No es este un género que me vacila mucho, como es el indie rock. ¿De dónde viene ese nombre?
2: Estación Avisal. viene... Este, al inicio nos, en, nos llamábamos Seba, cuando este proyecto comenzó. Eh, y luego hubo un momento donde dijimos, este, tenemos que hacer que este proyecto sea más serio. Queremos este, lanzar varias cosas y le vemos futuro. Y fue cuando querí, eh, empezamos a relanzar todo. Sacamos canciones que teníamos en Spotify con el nombre de Seba. Para volverlas a lanzar, eh, nos quitamos bastantes escuchas y fue en ese momento donde dijimos, pues ya, ahora necesitamos eh, un nuevo nombre que cuando pongas en Spotify, eh, cuando pongas, por ejemplo, cuando poníamos Eva, nos salía Sebastián Yatra, y dijimos no, no la, la... nos perdíamos y ahora necesitábamos claro, sí. un nombre más único. Y entonces en una lluvia de ideas salió la palabra estación, salió la palabra abisal. Avisal este, significa la, la parte más honda del, del mar, donde ni siquiera llega este, la luz, donde están esos, esos peces que parecen monstruos. Y claro. bueno, desde mi parte, desde mi perspectiva, yo la veo como que estación abisal es, es una parte donde estás ahí, donde ni siquiera ves la luz, donde... Eh, pudimos estar en un momento y estación porque te encuentras con más personas ahí. Estación Avisal. Eh, tal vez los otros integrantes tengan otra otra perspectiva de nombre, pero es el, el significado que yo le doy.
0: No, claro, lo entiendo. Y una consulta, o sea, ya como poco más, hablando ya de la, del género indie, ¿ustedes cómo se ven? O sea, dentro, dentro de Huancayo me imagino que hay otras bandas indie. Pero cuando quieran evolucionar, o sea, quieren que obviamente que, mientras más gente los, los escuche eh, ¿Tienen algún plan? ¿Tienen alguna estrategia?
1: ¿Algo sí, así? Sí, definitivamente, ¿no? queremos que el proyecto, bueno, eh, tenemos planteado llegar hasta donde se pueda No nos ponemos fechas o metas a muy largo plazo, ni siquiera a veces a mediano Sentimos que lo inmediato es lo más, eh, lo más razonable y lo más lógico entonces, lo, lo, lo único lejano que podríamos mencionar es eso, ¿no? Poder generar alguna trascendencia, poder abrir un camino de repente. Acá en nuestra ciudad, que nosotros no tuvimos cuando acabamos el colegio hace seis años, encontramos un panorama muy distinto, ¿no? De grupos que realmente este, se peleaban entre sí o que no respetaban su trabajo, ¿no? Los grupos que tocan, no sé, por trago o que básicamente... Eh, no, no gastan su dinero claro. o su, su inversión en poder grabar o en poder hacer buenos videos o buenas fotos, entonces creo que fue un, un chip para nosotros y no solamente para nosotros, sino para otras bandas más entonces yo creo que sí hay estrategias que tenemos, primero para seguir moviendo el disco, que es lo inmediato ¿no? algunas cosas por el tema de la cuarentena se han postergado, como la grabación de videoclips en el cual ya estábamos este, uh -huh. inmersos incluso ah, también eh, la realización de videolirics y y bueno, y seguir tratando de generar esas ideas Yo creo que la, la idea Más próxima con este disco Al menos, es poder ya figurar Dentro de la, del mapa nacional no Al igual como muchas bandas eh, De Trujillo o, o de Cusco Y ¿no? de, de Arequipa que, que ya como que tienen ese eh, eh, Esas comillas de banda nacional no Ya no la banda local, sino la banda nacional Entonces yo creo que En algunos momentos sí, vamos tocando eh, esa, ese, ese lugar Pero yo creo que el título todavía lo tenemos que, que defender, ¿no? Este disco es la mejor eh, carta, yo creo, en este momento para poder hacerlo, ¿no? Igual queremos seguir haciendo más música claro. y que no demore tanto, así que... Por ahí va.
4: Claro, como tú dices es su mejor carta de presentación. Hablando, hablando de carta de presentación, me gustaría hablar de la portada de su álbum... Este, Me pareció bastante Me pareció muy chévere eh, Veo algunas referencias a Dalí A una persona ahí con su con su radio ¿Podrías explicarme eh, cómo Cómo se tomó esa foto? ¿Qué es lo que quiere representar un poco?
2: Claro, claro eh, La idea vino cuando eh, Estamos haciendo toda la lluvia de ideas Igual este, Queríamos representar algo eh, un, En un disco Que varias piecitas Las personas las puedan unir y puedan ver este, que en la foto, de por, en, en la portada, puedan encontrar algo significativo con cada, con cada canción. Y ese es este, nuestro pequeño guiño que, que a ver si es que ¿quién nos dice todo, todas las canciones en esos pequeños guiños. Eh,
4: <risa> ah, ya Genial, genial. Es un popurrí, digamos. un popurrí de, de todas las canciones este, ahí en su portada. Incluso
3: Ajá, se lanzó unas historias en Instagram de eso semana, me no, no recuerdo. No, 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 no.
2: Va a tener más sentido cuando lancemos, eh, ojalá se pueda lanzar eh, en algún futuro pronto eh, el disco con el inserto. Y ahí van a haber más referencias todavía
1: Claro, el disco físico
4: Sí, porque sí, ajá, porque sí veo cosas como que Cosas muy pequeñas metidas a propósito Y me digo, mm, ¿qué me quieren estar diciendo? <risa> Pero bueno, supongo que ya cuando sale el ICER Ya lo iremos a ver <risa> pues es un símbolo iluminante <risa> Iluminante, una así caleta ahí nomás, ¿no? ¿no? <risa> este, Quiero preguntarles eh, Cada uno, eh, por, ejemplo, o sea, por ejemplo A ti, Carlos, ¿cuál es la canción que más te gusta del disco?
3: Pues Al inicio era inmerso pero hay una cancioncita que hay dos canciones ¿no? Circular y Retorno Nocturno que me gusta mucho por la, por la oscuridad a nivel sonoro y, y también por la sí. complejidad a nivel musical que tiene y yo creo que en caso de estación si el nombre no se termina de entender por la música yo creo que se va a terminar de entender por el lado audiovisual que tú muy bien estás leyendo, ¿no? A partir de la portada. Y yo creo que los video, videoclips que van a ir saliendo, se va a poder apreciar justo esto que Chelito decía, ¿no? El tema de, 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 de la profundidad del mar, donde tú no ves nada y aparecen esos monstruos, pues... <ríe> O esos peces monstruosos Algo parecido, ¿no? Se, se está tratando de explorar a nivel de imagen, yo creo Ya, ya irán checándolo En la medida que se pueda grabar Porque ahora se paralizó todo lastimosamente Sí,
0: todo está en pausa Y ustedes, ¿Y, chicos ¿Ya nos pueden spoilear para, para cuando va a salir el primer ah, ya. videoclip? Ah, okay. Ya quisiéramos
2: tener la fecha Ya quisiéramos spoilearnos nosotros <risa> sí. Ya
0: quisiéramos tener sí, el, sí, el, el sí, deadline ¡Ja,
3: claro. <risa> Ojo, ya, el videoclip de, debió terminarse de grabar más o menos por estas fechas si mal no recuerdo ¿no? O al menos estar a la mitad Pero con toda la cuarentena nos, nos malogró, fatal
4: ¿no? Sí, es que son, son, son épocas bien inciertas ahora, ¿no? Por ejemplo, eh, este, tú, 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 Gerald y Marcelo, ¿cuáles son sus canciones favoritas, favoritas del disco?
2: Eh, va variando un tiempo me estaba gustando Circular, otro tiempo me estaba gustando más inmerso, ansiolíticos, y ahora último me está gustando Retorno Nocturno
1: bastante. ¿Tú, Gerald? Sí, coincido con mis dos compañeros. Yo creo que Retorno Nocturno es la canción, desde mi punto de vista, que mejor resume... No, es el cierre, el mismo, pues ¿no? Exacto, es el cierre, uh -huh. ¿no? entonces yo, yo estaba
4: esperando mucho el cierre porque cuando desde que lo escuché me pareció un disco bastante inteligente, de verdad. No Muchas es gracias. este hacerlo por hacer, como se lo estoy diciendo. Y está esperando con antes el cierre porque claro. este tipo de discos, los cierres tienen un propósito, ¿no? Suelen ser o la canción más épica, o tal vez la canción más suave, pero tienen algo con, con que cerrar bien el disco.
1: Muchas gracias, sí, va un poco con esa intención, ¿no? Dijimos que el disco tenía que ser un disco, ¿no? o sea, un álbum, con un concepto quizás no tan tan explícito como los arianos de Pink Floyd, ya que los habías mencionado hace un ratito, <risa> pero por lo menos que sí pueda tener una conexión, una ilusión como una película, como una historia, como un libro, que básicamente eso es un disco, no, una historia pues contada y es muy lindo cuando sucede ese tipo de cosas, básicamente hoy fue ese día, te narra un día, un día cualquiera que puede ser ayer, hoy o mañana pero que, sin embargo, eh, tiene un, un clímax, ¿no? O sea, va un dijo que empieza muy arriba, un despertar, ¿no? Es muy cruel despertar, menciona la, la primera, una sí. de las frases de, de Expectativas, y la cierra con, con la noche, con el recuerdo de la nostalgia, de repente, de todo un día o de toda una vida, ¿no? Entonces me acuerdo que esa canción, eh, o al menos mientras trataba de hacer la letra, me acordaba de las experiencias bonitas de viajar con mis papás, y volver ¿no? de repente de noche, después de un paseo, después de un viaje de algunos días a la casa y esa sensación ¿no? de, de un poco de nostalgia, de, de decir pucha, que, o sea, los pequeños momentos en los que se disfrutan y bueno, también fue pensado ¿no? que al final los instrumentos vayan descendiendo y no se quedara ninguno de nosotros, se quedará este Diego Salas en el saxofón, él es el que interpreta un poco el... el bueno interpreta el solo del saxo al final y Creo que fue muy oportuno, ¿no? Muy bonito Que lo,
3: que lo hizo sí, improvisando, ¿no, amigo? Yo, yo recuerdo que le, le diste la indicación Bueno, ahora me, Claro, previamente había escuchado La canción y esa parte man, y, le, no. y seguramente también Había ensayado al, algunas ideas Pero eh, eso fue un, Una improvisación,
1: por así decirla ¿No?
3: Que, sí, que de no
1: siendo grabada De hecho, tenía que tener ese espíritu jazz Ah, man, ya, no, ah, qué chévere
4: Sí, o sea, me imagino o sea, Cuando me dices una improvisación, uno que sí se siente Porque de, de por sí el jazz es bastante Impro, ¿no? Eh, como, como se menciona en bastantes películas que a veces Habrán visto la, 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 en White Flash <risa> ya, El jazz es como que todo impro Que uno, uno coge la delantera Ahí <risa> de, de viene el otro instrumento y así se van Turnando, ¿no? Y me parece genial Que el saxofonista haya improvisado en esa parte, me hace acordar a la canción de Pink Floyd The Great Geek in the Sky, cuando la chica se pone a cantar, y todo fue no? fue como que le pusieron la canción y le dije, di lo que quieras y la flaca que cantó que no sé su nombre, pero que Dios la bendiga para siempre y se metió una de no.
1: Claire Torrey, si no me equivoco es creo que la chica, pero lo bonito del saxofón, cabe mencionar es un poco esa dualidad, nos mencionaba ahorita el jazz, que es creo que un bueno, no creo, es un género gringo, pero también el saxofón dentro de nuestra región ocupa un lugar también bastante importante dentro de la música que se hace, la música tradicional. Incluso Retorno Nocturno al inicio tiene una llevada muy de pulso, ¿no? Tum, 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 de, de mulisa. Entonces son elementos que inconscientemente yo creo que también se aplicaron en el disco, ¿no? O sea, para veces, muchas veces, la, para mucha gente, hacer fusión significa no sé tocar metal y meterle un charango o una zampoña pero yo creo que sí, hay formas más inteligentes es es muy de poder incluir esas cosas
0: uh -huh. claro bueno chicos antes de que terminemos la, la entrevista hay una sección en la cual los conocemos más los conocemos, los conocemos mejor que lo llamamos el tag de las cinco canciones que literal le vamos a hacer cinco preguntas cinco cinco, cinco preguntas con canciones obviamente eh, y ustedes nos tienen que responder eh, así cortas nomás Puede ser de su disco, puede ser de cualquier disco, de lo que sea. Entonces, hagámoslo en este orden. primero es Gerald, luego Chelo y luego Carlos, ¿vale? Para que, para que haya un ordencillo. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuál es su canción favorita? De todos los tiempos, todos los eh, tiempos. Primero...
1: ¿Quién es el primero? Ah, su... eh, Gerald, es una de las preguntas más <risa> difíciles de la vida, pero bueno, es...
4: Más difícil de la vida, sí. es como escoger entre,
0: entre tus hijos, imagínate. La canción favorita, pero de no, frustración de, de hecho, es una
1: pregunta que
0: toda te daría frío. No, no, Billie de, de Billie todo, todo, todo. Así que después meter a Billie Billie ahí, de Michael o sea, Jackson.
1: Fue la primera canción que dije, ah. Volví a nacer cuando escuché pasa. esa primera canción.
2: Bueno, yo tengo canciones favoritas por temporadas. No, 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 no creo que tener una así eh, de toda la vida. Y justo ahora último me está gustando Cry 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 de Cool Play.
3: No,
0: creí Crank, Crank. sí lo he escuchado.
3: Tú, Carlos. Yo, yo me voy a otro extremo. A mí me gusta mucho la canción Volaré, pero interpretada por Pavarotti. ¿Volaré? Sí. ¿o
1: o mal. Que aquí
0: tenemos de todo!
1: ¿no? guardadito, ¿no?
0: ¿Ah? O sea. <risa>
3: Que <risa> me fui al mundo lírico. Por ah, ahí. Por ahí. Eso es lo bonito de Carlos. <risa> Carlos
1: es más clásico. Más o sea, es sí. lo caso que un músico clásico que toca piano y obras de piano y piezas de piano se vaya a lo electrónico con los sintes. ¿no? Hay
4: una canción, este no recuerdo muy bien, porque como le dije, yo, yo la escuché mientras estaba caminando. Pero fue entre el medio. Hay una canción que tiene como que eh, una parte de música clásica. Ah, o sea, sí. como que de la canción está acompañado todo. Sí. ¿no? Circular. No recuerdo, estaba en el medio, sí, sí, no recuerdo sí, exactamente cuál circular. era. Precario, puede ser tal vez. Circular, circular puede ser. Sí, puede ser que es como que la canción Toda la canción se está acompañando por por, 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 por violines Y por música clásica, es música clásica? <risa> <risa> Me pareció, me pareció súper <risa> interesante
3: Ahí conectamos muy genial con Gerald Porque Gerald es de la idea de meter ahí el sí, cuarteto fue un con un amigo que, que pusiste que se, traba, que se trabajó con Diego Barragán Un amigo acá de Huancayo Él se encargó de, junto con Gerald De hacer los arreglos de violín, la viola y el cello uh -huh. Así que eso es lo que has escuchado
0: Ay, qué paja a ver, Pasamos a la segunda pregunta No, muy bueno ¿Cuál es la canción que más has escuchado Durante la cuarentena?
1: Uy. Esa está mm. mucho más difícil
3: <risa> Una de moza, No, no No, ¿Bicho? sí, yo creo que así <risa> no ahora me fui al lado más Romántico del grupo Daniel me estás matando este quisiera junto con Silvana Estrada, se me pegó mucho la letra, demasiado la verdad. Me gusta la Real. su banda bolerita así que yo feliz. A
2: la romántica sí, también Sí,
3: yo estoy medio, aunque ese no es romántica, No es, estado de,
2: románticos.
3: Cuando te han roto el bobo. <risa> claro,
4: ¿no? Y por mensaje encima dice, ya. Yeah.
2: Eh, bueno, de mi parte es este Aparato de Alejandro y María Laura, un mm. que justo sacaron también... Confirmo, la eh. cuarentena pasada. No. Sí, sí. sí, muy bueno, muy
0: bueno. buena. A todos son estos Esa. romanticones. Muy bueno. No, yo creo
2: que no tanto, ¿eh?
0: La cuarentena, Pejano. Sí.
4: La cuarentena, Pejano. La cuarentena... La cuarentena
2: no solo trajo luz. No
3: solo
1: trajo luz. <risa> no solo trajo luz. A moja. Bueno, sacando las canciones del disco que prácticamente durante la cuarentena... El año pasado que se mezclaron fue que la escuchamos 20.000 veces, <risa> pero fuera de eso quizás eh, me, me enganché mucho con un sencillo de los planetas llamado La Nueva Normalidad, que es una banda española, los planetas de, de indie rock también, así bien. super crash, super onda, él mató a un policía motorizado, que de hecho son sus como que influencias también. Entonces me enganché mucho con esa canción, la nueva normalidad uh -huh. de los planetas. Es, es
4: curioso que te digas lo de Emma, un motorizado, porque me gusta lo que muchos hacen, sobre todo en una de las canciones uh -huh. más conocidas, que es este El Tesoro, como creo que las los últimos tres, dos tres minutos es como que puro instrumental y sintetizadores que se por aquí y por allá y guitarras. Y eso es algo que escuché también dentro, dentro de sus canciones, entonces se nota que es una buena re referencia. Sí. Yéndonos a la pregunta número 3 uh -huh. de, esta, de este tag de las canciones como la de Mahano eh, ¿qué, ¿Qué canciones nos han hecho llorar? Así
2: que... Oh. <risa> <risa> ahora,
0: ahora comencemos por chelo pues, lo más frío pues.
2: <risa> Sí, sí tengo, sí tengo una buena canción, es Telephone Line, de Electric Light Orchestra Y es, vea, ya más por un tema oh, personal man. Que me hace recordar a cuando mi papá me preguntó, pues, este... ¿qué, con qué canción te identificas cuando yo ya no estoy. ya, Ah.
3: Con esa sí,
2: canción, vi. el peor, ¿no? ah,
3: sí.
0: Sí, sí, sí. Todos hemos tenido ese sí, momento. Se siente, ¿eh? Claro que sí
2: sí. sí. sí, sí, se sí. Tú, Carlos. Tú y Carlitos,
3: ah, no La pregunta está difícil, ¿eh? Pero. Mmm. Amigo yo ahora si tú la tienes clara dila primero que yo porque yo les digo pensando si es que si no, bueno, quizás
1: pensando. pudiese ser este y... uh, she's living home bueno, es que hay muchas, en realidad, muchas, que, que me provocan esa sensación, pero por, por decir la que pesco ahorita, es She's Living Home de, de The Beatles. Es una canción que está pues en su disco más eh, trascendente, que ha sido el Sgt. Pepper, pero es una de las canciones más atípicas, porque también no hay nada de, de instrumentos este, que ellos tocan, ¿no? en realidad es un cuarteto de cuerdas, y, y John y Paul cantando, hablando sobre esta historia ¿no? de una chica que se va de su casa, y, y bueno, va por ahí.
4: Claro. ¿Ustedes son, ustedes dirán que son Beatles maniacos? ¿Son como que un, una influencia para ustedes dentro de su música?
2: Sí. De todas maneras, los Beatles, sin los Beatles no, no, no habría mucha música, no habría esa evolución que existe ahora. Pero también sin otras bandas. Eh, hay una discusión que tenemos aquí en la banda o con otros amigos que son Beatles maniacos. <risas> y es que yo les digo que el álbum de los Beach Boys, el Pet Sounds, eh, es, Pet Sound es no mejor que toda la la discografía de los Beatles, pero, o sea, también los tengo. Altos Uy, los así Beatles. no. Sé, es que muy no
4: difícil. Así. Qué difícil ¿sí en 3 a dos. Qué difícil. Uh -huh. ¿no? Yo me quedo con los Beatles en general. No, no sé si una, no sé si, no sé si, si me tuviera que quedar con un disco, me claro. quedaría con el, el revolver. Pero lo que más me quedo de, lo que más me quedo de los Beatles es esta evolución que tuvieron, que parece que, o sea, si tú que estos álbumes, parece una banda de 30 años de, de trayectoria. Y no, son solamente de, de, en tres años pasaron de de She Loves You, She Love You Yet a, a Pucha, a, 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 a las canciones de, Re, de Revolver, ¿no? Que le meten este, sus su músicas sin, sus su instrumentos medios sin sí. y. Es una evolución super paja Sí, es cierto. Este, bueno, yéndonos a, a, la, a, la, a la pregunta 4. ¿cuál, ¿Cuál es la canción que ustedes tienen fijas en karaoke? O sea, la que vino en karaoke y ustedes ah, no, ya yo tengo mi canción que ya la conozco a derecho al revés y con <risa> esto siempre, siempre voy para adelante.
2: Yo sí tengo una, y ese es este karaoke discoteca ya, porque me pone a bailar también, sí, sí. ya cuando estoy de copas ¿no? Entonces, yeah.
4: okay.
2: eh, O bien Anaconda de Nicki Minaj o oh, sí. eh, ah, Bang ah, Bang ah, de, del trío dinámico perfecto de Nicki con Jessie J y con Ariana Grande eh, pero eso no se pasó de copas Para <ríe> la fiesta. Quería,
4: quería, quería preguntarles, ahora que han mencionado música pop, ustedes, si bien son un grupo que tiene bastante influencia de rock, ¿el pop qué tanto influencia en ustedes? ¿O qué tanto lo, lo consumen? O son de esos o, o son como que no con, con el pop con ustedes nada que ver.
2: Uy, es un, es un género demasiado que evoluciona con casi todos los géneros. Eh, lo podemos encontrar desde el jazz mismo hasta el reggaetón y es un género muy adaptativo en diferentes cosas y le carroña también a diferentes géneros este, es bueno, nosotros escuchamos de todo también no, sí. no somos como que muy selectivos si bien algunas cosas no nos pueden gustar mucho igual las respetamos o las analizamos desde otro punto de vista desde el lado de la producción y es Qué como nombre. que temas de Bad Bunny, de J Balvin o temas de reggaetón también nos pueden gustar temas poperos también claro. como mencioné de Nicki Minaj, de Ariana Grande sí. de, de otros artistas pop, pucha, también estamos ahí metidos eh, tal vez no sea desde el lado musical
1: de enteramente sino desde el lado ya de la producción de lo que nosotros claro, podemos Incluso escuchar. Miley Cyrus sacó un claro. disco hace el año pasado que está increíble, ¿no? Entonces yo creo que ya se rompió un poquito la barrera es antigua, ¿no? De las, de las anteriores generaciones, de, ah, el rock y el ML y todo eso, ¿no? De hecho. Sí, el, claro. El, eh, y el super, sí, ¿no? ¿no? Que sí,
4: de, de, del todo no. no ando, sí, sí, sí. Ah. Ya, ya creo que es, de, de hecho, sí,
1: eso, me gustaría se, han, que, se han ido
0: De hecho, puente, eso se sí, vio sí, muy sí. marcado con lo, con lo que pasaba con Bad Bunny, por ejemplo, Bad Bunny Ozuna, o Sunasa. Todos los rockeros decían, ah, no, ¿cómo vas a escuchar eso? Y ahorita, Chabad Bani está que la rompe tremendamente, eh, donde sea que esté. Estuvo en el... Real sí, Rambo, pues, ¿no? Sí, sí, sí en el el Rambo, el sí, sí, ¿no? Sí, en a, ¿A ¿no? Sí, acuerdo quién.
3: Pero tuvo una quién. Sí. O sea, sí, fue, fue, sí, fue
4: emocionante. Verlo. Pero va por ahí, ¿no?
1: Creo que me gustaría que la estación Avisal más como una banda de pop que de rock. Que de hecho es Es, es algo que creo, con lo que también nos identificamos. Porque ya lo mencionaste también, ¿no? O sea, hay canciones muy diferentes que no podemos encasillarnos. O sea, no podríamos decir somos progresivos o somos solamente, no sé, indie, porque las canciones también dentro del mismo disco y dentro de, de todas las otras canciones que también tenemos varían, ¿no? Entonces creo que lo encaja mejor el pop.
4: Es, es, exacto, es muy raro, hay canciones que, que las, tu, las de ustedes son muy indie, son muy como que drums con sus, con, con sus risas así, con, con sus guitarras todas clean, y hay canciones muy, muy como progresivas y que cambian de, de, de ritmo constantemente, es toda una mezcolanza súper chévere, y ya para acabar este ah, tag no de las canciones. Pero uno ha respondido, claro, claro, <ríe> claro, claro. Dos,
1: dos canciones, tienen que responder, ¿no? ah, bueno, verdad, claro, claro. Las de Camilo Sexto, claro, que es Camilo Sexto, pero a mí, o sea, Sí, sí Ah, todo... es El amor esto? de mi vida Fácil Muy bien
4: ¿Y tú, Carlos?
3: Bueno re Te respondo las dos preguntas Primero la anterior que me he hecho Y ahora en esta cuarentena Ha sido Sing Me To Sleep De The Smiths Me agarró bien sensible Esa uh -huh. canción sí. Y luego yeah. Una de karaoke Pues Me pones rancheras Y yo ahí Kikiriki Con Ahí me ves. Bueno sí, no.
4: la, la siguiente pregunta justamente era ¿Qué canción crees que nadie Esperaría que a ti, a, que a ti te, te pueda gustar? Pero creo que ya le han ido Respondiendo un poco, ¿no? Porque por Como escuchaba el disco, yo no hubiera Esperado que a Chelo le gustaba un poco Lo de Nicki Minaj ¿Qué? Que a yo, que sí, no sé, eso, ¿no? Me frío eso Si supieras las influencias que Ay, hay
3: detrás de ese disco <risa>
4: Hay de todo, de todo. Pero, ¿cuáles dirían, digamos, digamos, cuáles fueron sus referentes en artistas o en discos que han escuchado para crear este disco? No? Sé que hay, sé que deben de haber miles de, de influencias, este, yo que también trato de hacer canciones cuando puedo. Sé que cada pequeño riff, cada pequeño sonido es una que está, es este viene de diferentes canciones. Pero, ¿cuáles dirían que serían sus más grandes inspiraciones para el disco? ¿Su más grande inspiración en cuanto a artista, o en cuanto a disco, o en cuanto a álbum que han visto que hoy oh, suena chévere podemos aplicarlo a, a nuestro a nuestro propuesta. Bueno, han variado mucho,
1: ¿no? de todas formas. Creo que lo que podría mencionar es que para todas las referencias, al menos sonoras, si sí se ha tratado de rebuscar eh, entre música eh, de la anterior década, básicamente desde que abarca el 2010 hasta el 2020, bueno, en que se estuvo grabando y mezclando. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que hay creo que un aire contemporáneo que sin embargo también escapa a quizás influencias externas, ¿no? Muchas veces, incluso nuestras familias cuando escuchan la música Me, me mencionan, ¿no? Esto suena a una banda de los 80s, O a veces esto suena de los 90s, Pero yo creo que el indie rescata un poquito eso Entonces pasa? ya también mencionabas algunas influencias Yo creo que el matón policía motorizado es definitivamente una de las grandes influencias Que, que podemos tener, Da Drums, ni qué decir, Strokes ni que decir, dentro de nuestros instrumentos también como que cada uno yo creo que maneja sus propias influencias. Así que mejor decir que cada uno puede eh, de repente ahorita mencionar eh, para su sonido, para no sé, cómo ejecuta su instrumento, quienes lo inspiran. ¿no? Particularmente mucho, en mi caso es mac de marco el sonido de, de su guitarra con chorus y todo eso. Y también Johnny Marr, ¿no? El guitarrista de, de Smiths, me parece. Tal cual. Los grandes genios. Y David gilmour de Pink Floyd. Entonces son como que los la trilogía de, de violeros.
4: Uf, genios.
1: Eh,
2: yo creo que mm -hmm. en, en sí, en la banda eh, Si bien cada uno tiene sus propios gustos también eh, Muy personales Hay un punto donde existe una banda Como por ejemplo Strokes eh, Que les gusta a todos Y es esa parte donde podemos ver Donde nosotros eh, empezar a crear eh, Canciones que les guste a todos también Que les guste tanto a Gerald, a Carlos, o a mí, eh, A Miguel también Con el baterista que ahorita no pudo estar este, siempre dijimos, pues, a qué bandas son las que siempre nos gustan Y estaba, pues, Strokes Y ahora último estaba hipocampus Que es una banda este, de, de Estados Unidos Que es muy buena la, la encontré por ahí en algún story no me acuerdo cómo Pero desde que escuché su primera canción eh, Empecé a escuchar su primer álbum, su segundo álbum Sus demos, eh, sus proyectos aparte de cada uno de los, de los integrantes de la misma banda y también este, el cantante Jake Lupin este, hace un proyecto solista llamado Lupin que tiene un disco y los sonidos que, que suenan ahí son demasiado, demasiado buenos y es como para escucharla ahí con tus audífonos y sumergirte eh, en, ese, en ese campo que es el bonito, bonito campo que es de la música.
1: <coughs> eh, son esos, eh, Hipocampus, Diddle sí. Jesus Palla, El, Palla, people, el MGT, Palla, también Y, y Del o sea, hay un montón de grupos que sí como, Es el cruce, ¿no? O sea, de todas las vías, de todas las carreteras En un momento, llegamos al óvalo
4: Sí, creo que cada Cada álbum, cada canción es el fruto De diferentes, de diferentes canciones diferentes géneros Y si sí, se nota Y eh, tú y yo, Carlos, ya para poder terminar ¿Cuáles, cuáles dirías que son tus mejores influencias? Sí. Para ti y dentro del hijo que tú Claro, Claro,
3: ah, mira, como un buen músico de performance también es Ah, caray. Si me paro, olvidando que este micro. Como un buen músico así performance y que maneja bien el piano y los sintetizadores es Coquimán Romero, ¿no? Acá de Perú, que vive, Trujillano, que vive ahí en Lima. Y ya muy aparte, pues, mi formación clásica, siempre me ha, me ha gustado aportar lo que la sensación que te produce el piano, tal cual, el piano acústico, ¿no? Esa suerte de oscuridad y profundidad. Es lo que he tratado yo, de algún modo, aportar en algunas canciones, no en todas de, del disco. Eso básicamente, ¿no? Para resumirlo. Uh
0: -huh. Ok, ok. Claro, genial. Y bueno, bueno, chicos, ya, ya estamos terminando ya la entrevista. La verdad, muchas gracias por, haber, por habernos aceptado la entrevista La verdad, estos, estos últimos meses Como que tuvimos un parón con Bajo la Influencia o sea, sé, sé que nos escribieron antes Pero nosotros también ya habíamos abandonado el proyecto Pero usted lo, lo resucitó Escucharon el disco a y lo resucitaron la verdad, no,
1: creo... no, no, no <risas> Muchas gracias
0: Muchas gracias chicos a cada uno de los tres También sé que no, no pudieron venir los demás Uy, Bueno, me encantaría poder, verlo, poder verlos algún día Si están por acá por Lima, estamos por allá Y si ya no hay cuarentena y ya no hay COVID-30 Me encantaría <risa> Para
2: bailar Nicki Minaj
0: <risa> ah, Sí, sí, don, sí para sí, bailar Nicki sí. Minaj De todas para maneras Para hacer sí, un karaoke de Nicki
3: Minaj De un
4: Daya Cat <risa> listo gracias. Muchísimas gracias por, su, por estar aquí eh, le recordamos a las personas que por favor eh, Puedan suscribirse a Spotify A Apple Podcast, a Evox A donde sea que lo, que lo están escuchando Una vez más gracias a los chicos de Estación Avisal Por estar en el episodio de aquí Y esto ha sido todo, les esperamos para la próxima semana Que tendremos otro capítulo gracias muy chévere Gracias Alejandro, gracias Hasta Aldo
2: Hasta luego, ha
4: <risa> Hasta luego. Hasta luego. chao